0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laure à la Bonjour à toutes et à tous. Sous le toit de chaume de la Casa Museo Simone de Congo, une femme noire, turban coloré sur la tête, frappe le pilon qui rythme ses journées. Une journée comme une autre à San Basilio des Palenques, petite commune de Colombie, située à 60 km de Cartagène, et notre destination cette semaine. Là-bas, sur la place du village, le buste de bronze d'un homme noir qui semble surgir de son socle de pierre, main tendue et chaînes brisée, rappelle le long passé de lutte et de résistance à l'esclavage qu'a mené cet ancien village fortifié, d'où son nom Palenque, qui signifie palissade, fondé donc dès le XVIIe siècle par des noirs marrons ou si En Amérique et dans les Caraïbes, ces communautés marronnes, d'Africains déportés puis réduits en esclavage qui ont pris la fuite et arraché leur liberté, sont nombreuses. Et l'on retient souvent l'exemple des quilombos au Brésil, or... San basilio la colombienne, serait la première communauté noire libre du Nouveau Monde. Avec à sa tête le chef légendaire Bencos Biojo, qui a fait plier la couronne espagnole et qu'on retrouve en statue sur la place du village de San basilio Pendant longtemps, ce village a vécu dans l'isolement et la relégation. Mais depuis quelques années, il attire beaucoup de voyageurs étrangers qui viennent voir de plus près ce morceau d'Afrique en Colombie. Le pays, qui abrite la deuxième plus grande communauté noire d'Amérique du Sud, après le Brésil, a connu récemment une petite révolution avec l'élection à la vice-présidence de Francia Marquez. Première femme afro-colombienne nommée à un tel poste. Mais il a encore du mal à se reconnaître dans sa diversité. Dans le village de San Basilio, en tout cas, on n'a jamais cessé de battre le pilon et le tambour. Et c'est ce que l'on va voir avec Frédéric Tonin, parti pour nous là-bas. Et on le retrouve avec Vilman Torres, guide palenquero
1: depuis 12 ans. Bien, je te raconte. Bien.
2: Palenque est une vallée. Tu vois les montagnes. À l'époque de l'esclavage, ces montagnes ont joué un
1: rôle important. Parce que les noirs marrons montaient avec un tambour sur ces monts. Et ils voyaient quand arrivait l'ennemi. Et avec les bruits des percussions, ils avertissaient quand s'approchait l'ennemi. Et les noirs cimarrons pouvaient se cacher ou pouvaient continuer la guerre. Parce
2: qu'à travers les pièges qu'il faisait,
1: l'ennemi avait très peur d'entrer dans le territoire. C'est pour ça que ce palenque a perduré tant de temps, grâce aux pièges et à la stratégie utilisée pour attaquer l'armée espagnole.
3: Alors là, on est devant la statue de Bencos Bioro. Qu'est-ce qu'elle représente, cette statue, pour toi et pour tous les habitants de San Basilio
1: cette statue, la liberté, Cette statue représente la liberté, la
2: révolution, la le marronnage, la lutte des Noirs à l'époque de
1: l'esclavage. Benkos est un symbole. Ben un grand leader qui nous a
2: libérés du jouet espagnol en 1603 quand il est arrivé sur ce territoire à
1: Palenque. C'est un homme qui a fait la révolution contre la couronne espagnole et qui a dit « plus jamais, plus jamais d'esclaves ».
2: Il a alors lutté pour libérer les Noirs cimarrons de l'esclavage.
1: Il est le premier
2: Noir qui a fait un accord de paix et nous a donné la liberté à nous autres les Noirs. Donc ce monument, ce buste, est très important, parce qu'il représente beaucoup, beaucoup d'histoire pour nous, les Palenqueros.
3: Par toi, tu es guide à San Basilio de Palenque. Comment on fait pour être guide Alors, pour être guide à Palenque,
1: il faut connaître
2: l'histoire. À partir du moment où tu es né, tu as grandi dans la communauté palenquera, là, tu peux être guide. Tu dois savoir l'histoire comment les Espagnols nous ont amenés ici en Amérique. Savoir combien de ports négriers il y avait à ce moment et dans quelle partie de Colombie nous avons été débarqués
1: et tout ce que nous avons traversé pour pouvoir être libres. À partir de ce moment-là,
2: tu te sens parce que tu connais l'histoire et tout ce processus de guerre, de lutte qu'ont mené les Noirs ici contre les Espagnols.
1: Oh
3: gigantesque fortification du centre historique de Carthagène, Carthagène des Indes. C'est là où tout a commencé parce que c'est avec le prétexte de construire cette, cette immense fortification que la couronne espagnole a décidé d'intensifier le trafic négrier et d'importer de plus en plus d'esclaves d'Afrique. Aujourd'hui, euh, le centre historique est investi presque entièrement et presque exclusivement par les touristes. C'est ici au niveau des beaux dégâts, euh, c'est-à-dire les magasins, j'ai rendez-vous avec euh, Rodrigo, un historien,
4: qui va m'en dire un petit peu plus sur le,
5: sur le sujet. Donc là, nous
4: sommes sur les fortifications, les remparts du côté nord du centre-ville de Cartagène, c'est-à-dire de la ville coloniale. Ces remparts défendaient l'entrée de tout ennemi qui accostait ici et entrait à pied par ce chemin qui se trouve en face de ces fortifications. Ici, on va entrer dans un lieu qui est connu sous le nom de « tunnel d'échappement
5: ». Ce tunnel servait à connecter les points stratégiques du fort militaire. Le quartier de
4: San Diego est très important pour la culture noire de Carthagène. Le marronnage, ce mouvement de résistance qui apparaît dès le XVIIe siècle, va naître ici, dans le quartier de San
5: Diego.
4: Ici, on trouvait beaucoup de cabildos. C'était des petites maisons d'esclaves, comme on en trouvait autrefois à Séville, où on regroupait la population esclavisée pour la contrôler en la triant par ethnie, par tribu et par langue.
5: On trouve, par exemple, le cabildo du Congo, des Carabali. On a le cabildo
4: des gens du Sénégal, d'Angola.
5: Donc on va retrouver
4: dans ces maisons ce qu'on appelle les confréries de noirs,
5: des fraternités
4: de noirs, où l'on habitait ensemble
5: où l'on partageait les tristesses, les joies, où vont naître les
4: fameux rituels de Lumbalu, ces expressions culturelles qui aujourd'hui sont si importantes à Palenque.
3: Depuis les murailles de Carthagène, comment s'est organisée la fuite jusqu'au Palenque Ici, cette
4: question prend tout son sens. Parce que les alentours de Carthagène vont être essentiels pour la fuite des esclaves. Parce que les Africains, pendant leur séjour à Carthagène, avaient connaissance des lieux par où s'échapper.
5: Il se passait des messages dans les
4: maisons de Cabildos et celui qui voulait s'échapper pouvait emprunter certaines routes.
5: Un de ces passages consistait à
4: entrer dans la forêt sèche que l'on voit en face.
5: Et en arrivant dans la forêt sèche,
4: on pouvait atteindre le mont de la Popa, qui est le point culminant de Carthagène, à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer.
5: Et comme tu peux le voir, c'est un bois.
4: Ici, il pouvait se cacher, non loin de Carthagène, où il n'y avait pas de garde. Donc il se cachait sur cette montagne jusqu'au coucher du soleil puis ils continuaient vers l'intérieur.
5: Parce que s'ils prenaient un chemin proche du château de San Felipe, ils pouvaient être
4: capturés et cela représentait un châtiment. 50, 100 ou 200 coups de fouet.
5: Mais on ne tirait pas
4: sur les noirs marrons et eux-mêmes le savaient. Parce que si on leur tire dessus, ils meurent.
5: Or à l'époque, ces hommes étaient
4: considérés comme un bien commercial très important, qui pouvait se revendre, s'utiliser, se louer, qui avait beaucoup d'utilité.
3: Et donc le personnage le plus important de toute cette
4: histoire, c'est Benkos Biorro.
5: Oui, Domingos Biorro, dont le
4: nom sûrement n'était pas Domingo, c'est un nom qu'ils lui ont donné ici. On dit que Benkos Biorro était un prince sur sa terre natale. Et lorsqu'il arrive ici, comme beaucoup d'autres, il refuse d'être la propriété de quelqu'un. Donc cet homme, par son attitude, va influencer les autres Africains à se rebeller.
5: Mais au-delà des actes,
4: c'est sa présence même qui dérangeait la société coloniale, celle d'un homme sans peur face au système colonial. Donc Bancos Bureau, au-delà de ce qu'on peut raconter sur sa mort et le premier traité de paix qu'il aura fait signer aux espagnols, ce qui compte le plus, c'est l'attitude de défi qu'il avait face à la société coloniale.
5: Tout ça fait de
4: Bancos Bureau une grande référence dans l'histoire coloniale de Carthagène et dans l'histoire noire de notre territoire.
6: Dans la vice royauté de la nouvelle grenade, qui était le nom de la Colombie à ce moment-là, Carthagène est devenue devenu l'époque le, le plus important des importations des esclaves, africains dans l'Amérique espagnole. Et c'était dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
0: Maria Fernanda Cuevas est historienne spécialiste de la traite et l'esclavage transatlantique, ses abolitions et ses résistances.
6: Pencos Biojo a participé à une révolte qui a provoqué la fuite de beaucoup des esclaves. Ils ont créé une société si marron, c'est ici en Colombie, on appelle les Palenques. Ils avaient une autonomie au milieu du pouvoir des colonisateurs espagnols. L'importance de Vencos Biojo n'est pas seulement dans le fait de fuir et créer un palenque, mais dans l'histoire même du palenque qu'il a construit à côté de Montes de Maria, pas loin de la ville de Carthagène, parce qu'il euh, y a eu un moment où le palenque était assez fort que les autorités coloniales ont fait une espèce d'armistice en 1603 et l'accord était celui de ne pas les persuader, de ne pas les tuer en échange d'une sorte de pacification du côté des Simarons. Ça veut dire que les Simarons ou les Marrons étaient obligés de ne plus voler la ville, de ne plus persécuter les Espagnols ou les Métis.
3: En fait, les, les marrons faisaient une sorte de, de guérilla.
6: Oui, mais des guérillas très petites, si on peut le dire. C'était plutôt pour avoir eh, de l'argent ou de la nourriture pour mieux vivre dans ces palenques qui étaient très isolés. Alors, l'armistice a, a fonctionné pendant quelques années, mais les autorités espagnoles, il y a un moment où ils ont décidé de stopper l'armistice. Et ils ont pris Bencos et ils l'ont tué. Mais le mythe de Bencos Biojo est né. Et des autres sociétés marronnes se sont constituées. Et puis, ils ont réagi fortement en contre de cette sorte de trahison de la part des autorités espagnoles. en
1: 1616, 26 mars... En
2: 1621, le 16 mars... Benkos Bioro est donc capturé par le gouverneur de Carthagène. Et il est assassiné et démembré. Sa tête est alors exposée dans différents points de la ville, notamment là où il y avait des Noirs, pour les terroriser. Mais vous savez, ça ne nous a pas fait peur. À chaque fois qu'il tuait un leader noir, surgissait un autre leader noir qui se faisait lui aussi appeler Benkos Bioro. Donc ce nom surgissait de partout et tous les Noirs qui allaient au combat se faisaient appeler Bencos Biojo.
1: Donc en 1713,
2: comme les Espagnols n'en pouvaient plus de ces Noirs marrons, c'est là qu'ils nous ont amené l'église
3: catholique. J'ai entendu plusieurs noms pour ce village. San Basilio, j'ai entendu Palenque, et j'ai entendu Palenque de San Basilio, et j'ai entendu San Basilio de Palenque. Quel est le vrai nom Alors, le vrai
1: nom est San Basilio de Palenque.
2: Palenque, ça veut dire palissade en bois, et les Espagnols l'ont appelé palenque, parce que les marrons avaient construit des palissades. San Basilio, c'est pour le Saint catholique, qui est arrivé ici en 1713, et nous avons été évangélisés par un curé appelé Antonio Maria Cassiani. Un Italien. On était au moment du second accord de paix, qu'un noir né à Palenque, appelé lui aussi Bencos Bioro, a accepté de signer. À partir de ce moment-là, les palenqueros ont accepté l'église catholique et on a dû renoncer à notre religion africaine, la Lumbaluana, nos dieux comme Yemaya, Elegua, Oshun. Et nous avons accepté l'église catholique. Et c'est là qu'on a pris le nom de San Basilio de Palenque.
1: Parce que les Espagnols ou les catholiques ne voulaient plus avoir la moindre trace
2: africaine dans les noms. Ils voulaient même faire disparaître le nom Palenque. À cette époque, il y avait 32 Palenques en Colombie. Mais le seul qui a survécu à ce jour, c'est le Palenque de San
1: Basilio.
2: Aujourd'hui, Palenque a quasiment 5 000 habitants. Nous vivons de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et de nos pâtisseries typiques.
1: Les gens vont et viennent à Palenque. Et Palenque a été proclamé chef
2: d'œuvre du patrimoine oral et immatériel par l'UNESCO le 25 décembre
1: 2005.
2: Et à Palenque, la police n'existe pas. Il existe une guardia cimarrona, chargée de maintenir l'ordre, la tranquillité dans la communauté. Ils sont chargés de pacifier les choses. C'est pour ça que c'est tranquille, car il n'y a pas de police à Palenque.
7: Bien, viens, rentre ici.
8: Je vais te faire visiter les locaux de la Guardia.
7: « Regarde. Ici, c'est la salle de réunion. Et ça, c'est l'affiche pour l'élaboration de notre charte
8: éthique.
7: Ce que doit faire la Guardia Simarona pour ne pas commettre d'abus d'autorité
8: traiter toujours
7: l'être humain comme un
8: être humain. »
7: Parce que l'emblème de la Guardia, c'est la main tendue, à tous ceux qui pourraient
8: tomber. C'est un héritage
7: de notre héros, Bencos Biojo, qui vit toujours dans nos cœurs. C'est grâce à lui qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui comme la Guardia Simarona. Elle existe depuis 1613, à partir du moment où nos héros ont décidé de se libérer du joug espagnol. Ce moment où ces hommes et ces femmes noires ont décidé de fuir le sort inhumain qui leur était réservé comme si le noir ne valait rien. On a commencé à faire des palissades
8: avec des bâtons
7: et des lianes et on s'est servi de la nature pour s'armer et se protéger des ennemis. Je m'appelle Segundo Cáceres Reyes, je suis le directeur et le coordinateur général de la Guardia Cimarrona.
3: Quel est votre rôle au jour le jour dans le village Ce
8: qu'on fait, c'est
7: qu'on surveille tout ce qui se passe sur le territoire de Palenque. Le bourg de Palenque est composé de deux quartiers, le quartier haut et le quartier bas. Mais la commune est divisée en plusieurs secteurs et dans chaque secteur, il y a un garde semaron et c'est le chef. Aujourd'hui, la guardia est constituée de 80 gardes, 40 hommes et 40 femmes.
8: Ici, au village Exactement, au village et aux alentours. Palenque
7: est un territoire très étendu, c'est immense.
8: C'est
7: c'est un travail volontaire et communautaire.
8: Volontaire parce qu'on ne
7: réclame aucun salaire. C'est tout. On est là pour la beauté du geste. On ne reçoit pas un seul peso, ni de l'État, ni de la communauté.
8: C'est un héritage laissé
7: par notre héros Benkos Bureau que nous perpétuons.
8: Et donc, chaque
7: garde intervient sur son secteur, mais nous nous réunissons tous les lundis pour évaluer la situation de chaque secteur. Les défaillances, les, les problèmes. Par exemple en cas de malentendu entre voisins, euh, parce que de l'eau a coulé et a inondé un patio, ou bien parce qu'une poule s'est et... enfuie. Des choses simples comme ça.
3: Vous faites beaucoup d'arbitrage public, en fait.
8: Oui, oui.
7: Notre principale préoccupation, c'est la conciliation. Nous sommes des médiateurs, c'est ce qui nous a été inculqué, c'est notre état d'esprit. Nous sommes comme une famille et ce que nous cherchons, c'est un accord. Et en discutant, on trouve beaucoup de solutions. Notre véritable arme, c'est la parole.
9: Cocada caballito, alegría enjucado, cocadas, c'est le cri de la palenquera. Alegría con coco y anís. Casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio el Semanín. ¡Alegría!
0: À Saint-Basilio des Palenque, le long des routes, en terre battue, les vendeuses ambulantes de pâtisseries locales, en long jupon, à pâte le chaland avec sur leur tête un plat de cocadas, à base de coco, ou d'allegria, à base de maïs. Il faut dire que la gastronomie, c'est une autre fierté de ce village. Un village qui, partout, sur ses murs colorés, affiche son identité et sa fierté noire, avec des messages comme « I love being black » ou « Palenque Libre. Sur les murs, on retrouve aussi les enseignes peintes, des nombreux coiffeurs de tresses, comme la reine du Congo, qui renvoie à l'Afrique, mais aussi à la résistance à l'esclavage. En effet, on raconte que jadis, au temps du marronnage, les femmes dessinaient dans leur tresse des routes, des cartes par lesquelles fuir. Plus vraisemblablement, les esclaves fugitifs y cachaient des pépites d'or, provenant des mines qui les asservissaient, ou des graines, pour pouvoir les planter ensuite et survivre une fois libres dans leur palenque. Et aujourd'hui encore, ces fortes têtes, ces femmes, au verbe haut et point levé, on en retrouve pas mal à saint basilio
3: Bonjour.
9: Oui,
10: bonjour à vous. Mon nom en Palenque, c'est Emilia Reyes Salgado. Et mon nom d'artiste, la Bourgo Lameya. Donc je suis la chanteuse du groupe Les Joyeuses Ambulances à San Basilio de Palenque. Et je viens d'une famille importante, de grands percussionnistes et de grandes chanteuses.
9: Le premier groupe
10: fondé au village, ça a été les Joyeuses Ambulances. Ensuite, il y a eu Sexteto Tabala et d'autres groupes dans la communauté. Mais les précurseurs, ce sont les joyeuses ambulances. Ce sont eux qui faisaient résonner le pétiche. Qu'est-ce que c'est le pétiche
9: Le pétiche,
10: c'est un tambour sacré, le plus grand tambour qui mesure 1,52 m. Et quand une personne meurt, il sert à accompagner le défunt en jouant la chalupa et le
9: radio. Il faut dire que pendant longtemps,
10: à Palenque, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de haut-parleur, il n'y avait pas de journaux. Alors, pour communiquer, on utilisait le pétitché. Quand quelqu'un mourait, quittait la communauté, on tapait sept coups consécutifs, qu'on entendait partout autour, depuis n'importe quel village. Alors on disait « quelqu'un est mort à Palenque ». Et les gens arrivaient directement, sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. On communiquait grâce au tambour.
3: Les... les ambulances joyeuses, qu'est-ce que vous pratiquez comme chant
10: Nous autres, les joyeuses ambulances, on chante le lumballou. Je vais vous en chanter un extrait. Le lumballou, on le chante quand une personne meurt pour l'accompagner dans l'au-delà pour que son esprit ne vagabonde pas et qu'elle puisse retrouver les premiers ancêtres qui sont retournés là-bas, pour qu'ils ne soient pas séparés, qu'ils restent unis, comme nous l'avons toujours été. <métitérise en anglais> Ça, c'est du Lumbalu. C'est un chant ancestral de la communauté, de ma famille, des San Basilio des Palenques, des joyeuses ambulances. Tout ce dont nous avons hérité de par notre naissance et notre race se transmet de génération en génération. Ce qui fait cette belle et jolie culture que nous avons la famille, c'est la pure tradition. La tradition, nous avons ça dans le sang. Et notre sang, à nous, des palenqueros, vient d'Afrique.
11: Le tambour a joué un rôle très important
12: dans notre communauté, mais il reste fondamental dans notre culture palenquera, parce qu'aujourd'hui, on l'inclut dans toutes nos musiques.
11: Donc on sera toujours identifié
12: à travers notre instrument.
11: Mon nom artistique est Frankie Lokumi, mais mon
12: vrai nom c'est Franklin Hernandez Cassiani. Je suis musicien et animateur culturel à San Basilio de Palenque.
3: Tous ces rythmes anciens de l'époque de Benkos Bio, est-ce que qu'aujourd'hui tu les connais encore
11: oui, bien sûr.
3: Il y a le
12: chalusonga, on peut jouer le buyerengue, on peut jouer la cumbia, la puya, la chalupa. Le son de negro, c'est un rythme de force, un rythme de moquerie
11: un rythme de rébellion envers les esclavagistes. Et par ailleurs, nos rythmes sont aussi des danses.
12: Par exemple, dans le Son des Négros, le noir pouvait se peindre encore plus noir, avec du charbon ou autre chose. Il se grimait et tournait en dérision les esclavagistes.
11: Il y avait un homme qui se femme.
12: Il y avait un homme qui se déguisait en femme pour attraper des esclavagistes, les désarmer et les soumettre. Ensuite, il fuyait et se libérait.
11: Donc c'est un rythme qui nous définit
12: bien comme palenqueros.
11: Et tous ces rythmes, qui sont très très anciens, se jouent encore aujourd'hui
12: à Palenque. Il se dansent encore, se chante encore et s'enseigne encore. Notre culture a toujours duré et résisté. Et tant que j'existe, ma culture ne mourra pas.
13: Quand je suis allé à Palenque, c'était un village très méconnu des Colombiens. Tout le monde me déconseillait d'y aller, et les gens y trouvaient que c'était dangereux, que c'était pas bien. Il y avait une crainte, quoi.
0: Lucas Silva est réalisateur colombien, passionné de musique afro-colombienne. En 96, il a fondé le label Palenque
13: Records. C'est une peur qui remonte au temps de la colonisation, quand les palenqueros étaient craints parce qu'ils avaient lutté contre l'esclavage, ils avaient fondé ce village libre. Et donc, depuis le 16 siècle, le village est resté isolé jusqu'en 1920 à peu près, complètement isolé. La couronne espagnole avait dit que c'était interdit aux, aux Blancs d'habiter là-bas.
3: Toi, tu y allais en 96
13: Oui, la première fois que j'y étais, c'était en 96. C vraiment, c'était bouleversant pour moi. On est arrivé à 19 h On a assisté à un concert du groupe Estrella del Caribe. Et ça m'a trop bouleversé, ça a changé toute ma vie dans le sens où j'ai découvert ou j'ai vu une scène musicale incroyable. C'était une musique qui était invisible, parce que c'était des musiques qui avait été enregistrées seulement par des anthropologues. Mais les anthropologues gardaient ces archives-là pour les universités. Donc ce pas disponible pour le grand public. Personne ne produisait ces musiques-là. Je me suis dit que bon, j je suis réalisateur de films, mais... Si je ne faisais pas ça moi-même, personne n'allait le faire. Donc, euh, je ne savais pas très bien comment faire. Euh, je suis arrivé avec un magnétophone analogique, une nagra, qui est très bonne pour enregistrer la musique de films. Et j'ai enregistré le premier album en 1996, du groupe Sextet Totawala voilà, qu'on a enregistré au village, dans une cour. Et depuis ce moment-là, ça a changé toute ma vie, dans le sens où ça fait 27 ans que j'ai commencé. Et voilà, toute ma vie a été consacrée à, à, à montrer euh, la, la musique afro-colombienne au monde. C'est pour ça que j'ai appelé mon label Palenque, à cause de ce choc euh, que j'ai eu quand je suis arrivé à Palenque.
14: Rosa
13: que ça fait partie de l'africanité qui est en Colombie. Parce en Colombie, il y a quand même 10 millions d'Afro-Colombiens, on à peu près. C'est le deuxième pays d'Amérique du Sud qui a la population noire la plus grande après le Brésil. Donc les gens, ils ne savent pas. Mais le monde africain, c'est très important pour nous parce que ça a donné naissance à la champeta. Les Congolais, quand ils ont fait les secousses, aux années 80. Cette musique est arrivée chez nous, on, ça nous a tellement passionnés qu'on a, a créé la champeta. Et l'héritage africain colombiste est très riche, Aujourd'hui, le village a beaucoup avancé. Il a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, patrimoine culturel. À partir de ça, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le village. Maintenant, ils ont mis des routes goudronnées. Et de plus en plus, il y a du tourisme. Et pas facile à gérer, mais disons que le village est devenu super connu, quoi. Des gens viennent du monde entier pour les visiter, des Afro-Américains, des, des Européens, de toutes sortes de pays. Donc c'est devenu un, à la mode. Et la Ciampeta aujourd'hui est un rythme qui est devenu mainstream en Colombie. En tout cas, après 27 ans après, le, le monde entier connaît cette musique, on peut dire. Et, et de plus en plus de gens vont à Palenque pour voir personnellement cette musique. Et il y a aussi la gastronomie, les, les traditions culturelles. Les environs, c'est dans, dans un endroit où il y a une nature incroyable, c'est un village passionnant. Tous les gens qui y vont, je crois que personne n'oublie quand, quand ils vont à Palin, que c'est une expérience unique. Mmh.
15: Tous les voyages sont sur RFI.
3: para el
1: Cervantes Reyes fue el primer campeón. Cervantes Reyes-Kitpambele a été le premier
2: champion du monde de boxe de Colombie en 1972. On l'appelait le Palenquero en or. Et certains disent que c'est le meilleur boxeur que la Colombie n'ait jamais
1: eu. C'est un Palenquero sorti de nulle
2: part, qui a dû se battre pour s'inventer un avenir. Il part au Venezuela, gagne son titre au Panama, revient en Colombie, mais il n'oublie pas sa communauté.
1: Après sa victoire, il demande au
2: président d'avoir de la lumière pour son village. Et en 1978, l'électricité arrive dans la communauté.
1: C'est aussi lui
2: qui a amené l'eau à Palenque. Il a fait construire un grand puits qui existe toujours
1: et on lui doit aussi un gymnase. C'est lui qui a géré tout ça. Autre
2: chose importante à savoir, c'est le premier Palenquero qui rompt avec les traditions et qui dit « je me marie avec une femme au teint plus clair que le mien ». Parce que les autres palenqueros
3: étaient très très fermés sur ce sujet. Pour
2: conserver la culture, on ne se mariait qu'avec des palenqueras.
3: Tu es en train de dire que c'est grâce à Pambélé, ou plutôt avec l'impulsion de Pambélé, que le village s'est ouvert au reste du monde en se mariant avec d'autres personnes et en ayant aussi l'électricité qui arrive.
1: Oui, oui, Cervantes
2: est celui qui a ouvert tous ses chemins. C'est lui qui a ouvert San Basilio de Palenque au reste du
1: monde. Avant, c'était un village très
2: caché, oublié par l'État, oublié par les gouvernants. Mais lorsque Kit Pambélé devient champion,
12: tout le monde veut savoir où c'est et comment
2: aller dans ce village qui s'appelle Palenque.
0: Et celui qui va aujourd'hui à San Basilio des Palenques verra non loin du terrain de foot, justement une statue de Kit Pambélé, ce boxeur de légende, gloire locale mais aussi nationale, colombien et noir. De nos jours, les Afro-Colombiens se concentrent dans les villes surtout, en majorité sur la côte pacifique. Mais San Basilio tient une place à part, celui d'un village modèle, résistant, qui a multiplié les initiatives culturelles autour de sa maison du savoir Palenquero, à travers un festival aussi de tambours créé en 1985, mais aussi pour la défense de sa langue Palenquera. La reconnaissance de cette langue est d'ailleurs le fruit d'un long combat mené par des Palenqueros passés par l'université, parmi eux Manuel Pérez,
15: professeur de langue Palenquera et animateur culturel.
14: Parler des, des origines de la langue de la
15: palenquera, palenquera c'est entrer forcément dans l'histoire de l'esclavage. Car la langue palenquera apparaît comme une des stratégies utilisées par les hommes et femmes noirs réduits en
14: esclavage. «
15: Déjà, ils avaient besoin de communiquer entre eux, sachant qu'ils venaient de régions différentes sur le continent africain. Mais aussi, ils cherchaient à ce que l'oppresseur qui les avait capturés ne les comprenne pas quand ils parlaient.
14: »« Donc la langue
15: palenquera est née de la fusion de langues africaines de la famille bantou, parmi lesquelles le Kikongo et le Kimbundu, à des éléments de portugais et d'espagnol. » Donc c'est une langue qui a surgi pour la liberté de l'homme et de la femme noire esclavisée, afin qu'ils puissent communiquer, se mettre d'accord, qu'ils puissent fuir dans les montagnes. On peut dire donc que c'est une langue
14: créole Oui, parce qu'elle est née, a été comprise et identifiée comme
15: une langue ici en Amérique et ici en
14: Colombie.
15: Mais pendant longtemps, cette langue n'était pas reconnue comme telle dans notre pays, jusqu'à ce que des chercheurs soient arrivés à démontrer que c'était bien une langue. En Colombie, de manière totalement discriminatoire, on la jugeait comme une manière bizarre de parler. Quelle est la place
3: du palenquero aujourd'hui dans le village
15: La place du palenquero dans ce village, qui depuis longtemps a résisté à des situations de discrimination, d'oubli et de maltraitance, doit être renforcée. Car c'est ce qui nous représente le plus. C'est notre identité culturelle.
6: Ainsi, los palenques urbains, c'est en les ciudades.
16: Aujourd'hui, dans les villes, la langue palenquera disparaît parce que la nouvelle génération ne la parle plus, même si elle la comprend. Beaucoup de parents, en entrant dans la modernité, ont arrêté de la parler. Donc il faut l'écrire pour que les jeunes y reviennent.
0: Solmeri Caceres Estrada est enseignante et linguiste colombienne. En 2005, elle a édité le premier dictionnaire en langue
6: palencaire.
16: Actuellement, dans les collèges et les lycées de Cartagena, on s'appuie sur la chaire d'études afro-colombiennes créée en 1993 pour mieux implanter la langue Palenquera. Cette langue est obligatoire dans le cursus Palenquero et dans les écoles de la communauté. Mais notre rêve est d'avoir un enseignement de la langue Palenquera dans tous les collèges du district et dans tout le pays. À Cartagena, Barranquilla, Santa Maria et même au Venezuela, il y a aussi des clubs de palanquero qui sont chargés d'enseigner le palanquero à la nouvelle génération, aux enfants, aux jeunes et même à d'autres adultes qui ne la parlent presque plus. C'est un processus gratuit avec comme objectif que la langue ne se perde pas que cette tradition linguistique continue pour les générations futures, afin que tout le monde sache qu'à San Basilio de Palenque, prédomine une langue d'origine africaine.
14: la <muches> foma
17: Que mezclaje por Rakubu yerengue. Utambora, marim, bula, tambón, maraca, llamaró. Así na cuadro, mi hace cabrón, sin trombón. Escucha, trompeta ni salzo. Mantenemos la identidad de Palenque y su tradición. Con el corazón, grande como el de King Kong. Afroneto, tacanda, palenque y toda la nación. Este es el cuadro, hip hop, pero notre
18: musique c'est une fusion de la musique traditionnelle palanquera. Non seulement avec le rap, mais aussi avec euh, la trappe, l'afrobeat et aussi un peu de soucousse.
17: On utilise des
18: instruments traditionnels de San Basilio des Palenque, le tambour allégré, le tambour Yamador, la marimboula, les maracas et on chante en palenquero. Parce que notre objectif principal, c'est que la langue vive et se perpétue à travers la
17: musique. On essaie
18: toujours aussi de maintenir un lien fort avec l'Afrique. D'abord parce qu'on sait que l'Afrique est l'origine de l'humanité, mais c'est surtout l'origine de notre existence, de nos vies, parce que notre communauté a été créée, défendue et construite par des Africains. C'est notre héritage que nous affirmons et nous racontons la vie quotidienne de San Basilio de Palenque, de la Colombie et même du monde.
0: André Spadillo Giulio, plus connu sous le nom d'Afronetto, est musicien et agitateur culturel à San Basilio. Dans sa maison, truffée de graffes et de tambours, il accueille des ateliers de danse et de musique traditionnelle pour les enfants de la ville. Et il est aussi un musicien leader du groupe Kambile Sami
17: en langue traditionnelle palenquera qui Le nom de notre groupe, Kombilesami, ça veut dire
18: mes amis en palenquero, en référence à l'amitié, au lien qui nous unit. Nous qui sommes nés ici, avons grandi et étudié dans la communauté. C'est en réponse à la discrimination et au racisme qu'ont subi les palenqueros dans les grandes villes comme Carthagène, Barranquilla ou Bogota lorsqu'ils allaient étudier ou travailler. Là-bas, les palenqueros et les palenqueras étaient sujets de moquerie parce que lorsqu'ils parlaient notre langue traditionnelle, les gens ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'une véritable langue. Pour eux, c'était du castillan mal parlé. Et c'est pour ça que beaucoup de palenqueros ont arrêté de parler leur langue par crainte d'être discriminés ou
17: rejetés.
18: Beaucoup de jeunes et d'enfants se sont éloignés de la tradition. Mais moi, ce que je fais, c'est allier la tradition avec le contemporain pour qu'ils aient les deux en un, pour qu'ils puissent se reconnaître, redécouvrir leur propre culture et qu'ils ne la remplacent pas par ce qui vient d'ailleurs.
3: En dehors du rôle musical et culturel que tu joues dans cette maison, je crois comprendre que tu as aussi un, un rôle politique important.
17: Oui, en
18: ce moment, j'ai été nommé conseiller identité, patrimoine et culture du conseil communautaire Macan et j'accompagne des projets et des programmes pour aider au renforcement du patrimoine vivant de San Basilio de Palenque.
17: Donc, en ce
18: moment, je travaille avec le ministère de la Culture pour créer la première école de formation artistique et culturelle de
17: Palenque. Donc, on va de
18: l'avant parce qu'on voit clair à l'horizon. Les enfants sont le présent et le futur. Il est nécessaire de consolider leurs connaissances pour que la culture continue de génération en génération.
3: Quels sont les espoirs que lève la nouvelle élection de Petro et Francia
17: Marquez Je sens que cela suscite beaucoup d'espoir.
18: Les gens étaient vraiment joyeux, contents, satisfaits de cette élection parce qu'on y voit un vrai changement, réel. On a le sentiment que la question culturelle aura désormais plus de poids, comme l'éducation, la santé ou les questions foncières. Cela transparaît dans les propositions qui ont été exprimées, mais aussi dans le choix des personnes qui ont été nommées. Ce sont des personnes qui pensent à l'inclusion, des personnes qui sont claires avec l'idée de la diversité en Colombie. Francia Marquez est la première femme noire de l'histoire de la Colombie à occuper la vice-présidence. Donc c'est un symbole, c'est sûr, un symbole de lutte, de résistance qui nous remplit de fierté, d'amour et de
17: joie.
1: Le rôle des
2: palenqueros est de renforcer, visibiliser, faire connaître cette culture belle et riche que nous avons ici et aussi lutter pour améliorer la qualité de vie des palenqueros. Les ressources de l'État qui arrivent à Palenque sont très faibles.
1: Donc nous nous battons actuellement pour que Palenque soit une
2: municipalité indépendante,
1: qu'elle sorte du contrôle de Mahates Bolivar
2: pour avoir sa propre mairie, sa propre économie.
1: Et c'est le combat que nous
2: sommes en train de porter
1: aujourd'hui. Nous recherchons l'égalité
2: avec les autres
1: Colombiens. Parce qu'en vérité,
2: notre histoire, l'histoire des Noirs, a été oubliée. Donc elle doit être écrite dans les livres pour qu'elle soit visible.
1: Parce que depuis trop longtemps, le rôle des Noirs en Colombie
2: a été occulté. Par exemple, nous avons eu un président noir appelé Juan José Nieto.
1: Mais ce président
2: n'apparaissait pas sur les photos officielles parce qu'il était noir et c'est seulement avec les présidents Santos en 2010 puis Duque qu'on a enfin pu voir l'histoire de ce président noir.
1: Nous avons, nous aussi, le droit d'écrire notre propre histoire, que ce
2: ne soit pas quelqu'un d'autre qui la raconte. Nous pouvons raconter l'histoire noire, une histoire de lutte qui remonte des années 1600 jusqu'à aujourd'hui, parce que 400 ans auparavant, beaucoup de Noirs étaient esclavisés et on disait que nous n'avions pas
1: d'âme. « Dans cette lutte, il a donc fallu que les Noirs se montrent en société et disent « Nous aussi, nous sommes des personnes et nous avons le droit de nous montrer, de raconter notre propre histoire. Pour cela, nous luttons pour que notre histoire soit connue en Colombie et dans le monde.
0: Aujourd'hui, plus de 170 ans après l'abolition de l'esclavage en Colombie, et quatre siècles après la première révolution noire menée par les palenqueros pour leur liberté, les afro-colombiens continuent de souffrir d'une discrimination criante. La grande majorité d'entre eux vit en effet dans une extrême pauvreté. Et dans les zones rurales, près de la moitié des afro-descendants est analphabète. Alors sur le modèle des indigènes, de nombreux militants afro-colombiens revendiquent l'égalité, mais aussi le droit à la terre. Une nouvelle révolution noire est peut-être en marche, mais elle est loin d'être tranquille. En effet, sur la côte pacifique, les militants sociaux vivent souvent sous escorte. Et Francia Marquez, la vice-présidente afro de la Colombie, vient de déjouer un énième attentat contre sa personne. San Basilio de Palenque, morceau d'Afrique en Colombie, c'était un reportage de Frédéric Tonin. Merci à tous les habitants de San Basilio qui ont bien voulu partager leur histoire et leur culture. Merci à Thomas Belet, Jérémy Besset et à toutes les voix amies pour leur traduction. Céline de Velay mazurel Laura Larry.
17: on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre voyage, même jour, même heure et même planète.